0: 晚上睡前，在一天当中，你会感觉到焦虑吗？忧郁吗？还是很快乐、兴奋？这些你在当下都有感受吗？你有没有曾经想过这些感觉是从哪里来的？我今天很快乐，为什么快乐？还是你感觉很无助？这个是刚刚心如指导我之后。才<笑>才会有的发音。我记得当初我回来的时候，到台北监狱去做研究的时候，在协谈，那他们都讲很多的台语。那我就觉得可能在很重要的东西上面可能会听不清楚，结果我就带我的博士生，呃，还有一个硕士生去，那我就选了一个屏东的一个高雄的，我就想这个台语应该不错吧。结果在协谈的时候，突然讲一句话，我觉得很重要，我就赶快回头问我的这个研究生说他、嗯啊、刚刚讲什么，他们说不知道，呃，就后来他们才跟我讲说，就在我们这么小小的台湾，在台语里面的不只是口音，而且用词上面也会。因为各个区域不同而有所差异，我觉得沟通不难了，但是要学到好，让别人了解你的意思，能够正确表达自己的意思，其实有它相当程度的挑战性。语言嘛，最后的目的是。表达自己，能够理解对方，把你的意思能够正确表达出来，也能够体会别人所要表达的心意。那在我们个人的情绪上面，你是不是知道如何表达你的情绪呢？当然，语言不是唯一的方式，却是我们现代人常用的方式。可是我们又用的不是很好。现在的年轻人，我常常觉得，有的时候在表达情绪的时候，呃，所用的词汇真的是不太明白是什么意思啊。例如说，有些学生常讲说：“哇，这样子真爽。”这个“爽”这个字，在表达你的情绪上面，它并没有带给我很多的资讯诶、哎，只知道是应该是正向的，但是到底是兴奋呢？还是快乐呢？还是满足呢？其实我们有更多更多的词汇来表达自己的情绪，能够更确切的把我们的情绪传递给对方，或者现在有时候。会听到人家讲“狂喝”哇，我就觉得“狂”这个字哈，本身这个字可以是疯狂，也可以说是发狂，也可以说是极度的意思。所以常常用的词并不是很精确的，能够表达或者是让对方理解我们的感受。我们所用的词汇，其实特别是在中文里面，有很多很多更精确的词汇我们可以用。我是觉得我们可以不断的去学习运用我们所有各式各样的词汇，让我。我们的语言世界，让我们的感情世界、沟通的世界都可以更丰富。是不是所有的情绪都可以用语言表达呢？其实我还不是很确定。我的想法应该是，可能有些情绪是言语无法表达吧。那在这种情况下，我们不知道要用什么方式才能让我们周围的人，甚至让我们自己了解我们的。感觉历程呢？其实这是一个另外一个题目，哈，是一个很值得思考的题目。但是在大部分的情况之下，我们一般强烈的基本的情绪，我们的感受，大部分的情况之下是可以用语言表达的。在之前跟大家介绍过弗洛伊德的精神分析学派之后，接下来要跟大家介绍的是另外一个很大的学派，叫做认知行为治疗法。认知行为是两个部分，因此早期来讲，认知跟行为是两个不同的学派。那在后来被连接起来成为一个大学派。那我们就从认知开始讲，认知是什么？是我们的想法。在今天的节目一开始的时候，我有问大家：你知道你的感觉是从哪里来的吗？我想今天不论你去问哪一个学派的心理学家。大家都会同意，认知在影响我们个人感受跟情绪上面所扮演的角色是不可磨灭的。什么是认知？就是我们的想法呀。今天如果你说“我好开心哦”，当下你会可能无法言喻开心的原因，但是大部分的人会觉得说：“啊，因为我今天领薪水了，或者我今天要去休假了，或者今天老板给我加薪了。”会有一个事件在那边，然后我们的思想会影响我们的情绪。那讲到事件，其实很有趣的一个地方是，中文来讲，我们讲快乐就是一个字，但是英文呢有 happiness 跟 joyfulness，happy and joy。那有些人翻译是说快乐跟喜乐的差别。那在英文上面，呃，我比较容易记得的是 happy 很像那个 happening 的字，所以 happy 就比较会被我们周遭的事件所影响，嗯，所以是 what's happening around you 会影响你的感受，所以 happy and happening， 那 joy 是比较是内在的，跟外在的环境并没有太大的关联，相较于 happiness 来说。那讲到人的认知，其实是一个内在的东西。今天你不需要外在的事件让你很快乐。也许你今天坐在那边，想到我的生活还不错啊，目前我所过的生活跟我所拥有的东西都是能够让我很满足，每天过得很愉快的。想着想着就觉得还蛮愉快的。那这个时候我们周围并没有发生任何事情，但是你在当下会觉得，哎。很满足，很愉快，原因是什么？是因为你在认知上面有了一些想法，而这些想法造成了你有不同的感受。那这个的基础就是认知治疗法或者是认知心理学的基础。认知心理学或者是认知治疗法之父是 Aaron Beck， 他当初所提出这个理论的基础就是在我们。成长的过程当中，会不断的学习，我们所处的这个世界是什么样的世界，在我们所身在的环境当中，是要怎么样子的运作才能够成功，才能够活得好。在这个学习的过程当中，我们会得到一些教训，我们会产生一些属于我们自己的理论。好、啊，这个世界是怎么样的世界？是个公平的世界吗？人性是善还是恶？当我在刚开始认识一个人的时候，我是应该相信他是好人，还是应该对他蛮有戒心？那这些根据 Aaron Beck 来讲。是我们在学习过程当中，慢慢慢慢形成的各式各样的想法跟理念。这些想法不是你觉得这个桌子是黑的还是白的这种想法哦，或者这个桌子是呃这个铝做的还是木头做的，不是这些事情，而是一些关于我们生存下去、我们人生当中的哲理的核心的想法。也就是说，你认为这个世界到底是有因果关系吗？你觉得好人有好报吗？坏人有坏报吗？好，这些很核心，我们对于我们所处的世界的这些认知，那这些认知就会影响我们在做不同事情的时候的抉择跟行为。举例来说，忧郁症 ，Aaron Beck 就说，在忧郁症的病患当中，他们的世界观其实有一个三角形的负面认知，好叫做 Negative Triad， 包括了对自己、对未来。跟对这个世界的负面的认知，也就是说我不够好，这是对自己的负面认知。这个世界对我不友善，好，这是你的环境对你来讲的一个负面的评价。我的未来也永远不会好，所以在这个三个点上都持续的持有负面的认知、负面的信念，在这样子的一个三角形下。嗯，对未来可能会没有希望，对自己可能会没有信心，对周围的人可能会没有信任感。那在持续坚持这样子的信念、这样子的认知的情况之下，就有可能造成持续忧郁的感受。试想，如果今天你对这个世界的想法跟感受是很灰色的，觉得未来没有盼望，你对于你周遭的人是不信任的，觉得没有人喜欢你。你对于自己的能力是无法肯定的，觉得没有自信。如果在这样子的一个情况下，每天早上起来都面对这样子的心思意念，你心里怎么可能有正向的感受？怎么可能快乐的起来呢？因此 ，Aaron Beck 提出的想法是在我们核心的认知里面有这些负面的想法的时候，就会造成人有持续犹豫的感受。那在日常生活当中，你知道你有哪些想法在左右你的感受跟情绪吗？我们休息一下，回来再继续。欢迎回到心理学不学，我是陈永怡。您现在收听的是 IC 之音主科广播 FM 9 7 5我现在啊，在资商一对夫妻，年轻的夫妻刚结婚没多久。有趣的是，他们交往了大概有快两年之久，在这两年当中相处融洽，各方面都非常的顺利。结果现在结婚呢，才不到半年，开始吵得翻天覆地。你会想为什么会这样呢？这对夫妻已经在现代人的标准来讲，在婚前的交往已经够久了耶。对不对？现在很多人闪电结婚，对不对？我们能相处这个六个月就已经不错了，可以结婚了。可是这对,对夫妻，呃，这个有相处到两年之久，而且在各方面都很了解，为什么忽然之间结了婚之后，在相处上面造成了这么大的冲突？什么事情造成了这样子的转变呢？在治伤的过程当中，我发现他们不是呃唯一一对夫妻经历这样子的事情。问题出在哪里呢？当然每一对夫妻都不一样，但是以我个人的经验，常常罪魁祸首就是我们的认知。怎么说呢？今天太太暴怒说：“你连哪一天发薪水我都不知道。”先生说：“我为什么要让你知道我哪一天发薪水呢？”过去交往的两年当中，你从来也没有表达过有这样子的需求啊。另外一天，先生暴怒，说我回到家以来，连一顿好吃的晚餐都没吃过。太太回复说：“我为什么要做晚餐呢？我们过去交往的两年当中，也没有每一天都是我帮你做晚餐呢、啊。”讲到这里，听众朋友们是不是有猜到当中的问题在哪里了？一旦结婚之后，我们对对方的期待。就有所改变，不是改变一点点哦，是把这个期待符合我们认为夫妻的关系、夫妻的角色应该怎么做，这是我们的认知，这是我们从小到大对于婚姻、对于夫妻、对于配偶一路上慢慢学习到所形成的一些观念跟想法，也就变成了你的核心认知了。结婚前。大家都好说，因为你不是我先生，我也不是你太太，所以各方面可能的期待跟要求都不太一样。经过了美丽的婚礼，经过了亲友的祝福，瞬间站在我对面的这个人，已经不是我过去交往两年的这个人了。我用一个完全新的期待套用在他的身上，我用一组完全新的认知模式套用在他的身上。有的时候，这认知模式也会套用在我们自己身上哦。我们自己的要求也会有所改变啊、呃。例如，结婚前我可能不觉得我要替你整理家或者是做饭，但是结了婚之后，呃，对自己的要求可能有所改变，自己给自己的压力也会很大。那所以，这个不只是对对方的期待跟要求有所改变，对自己有的时候。在吵架的时候，哈，呃，我常常听到，呃，一方会说，我又没有要求你这样做，我从来没有说过你一定要每天在我回家的时候做什么做什么。可是当事人本身在结了婚之后，觉得哦，这个是一个属于妻子的职责，这个是属于丈夫的职责，所以自己要求自己要这么做。大家可以看到，在这样子的一个案例当中，我们是被我们自己的一些核心认知所困扰。所以在认知治疗法或是认知心理学派的基础上面，他们就假设说，很多人的行为，特别是不健康的行为，甚至是精神的疾病、心理的疾病，它的来源之一一定有我们认知上面的成分。这些其实讲起来要改变它很容易嘛，对不对？就说你不要这样想就好了嘛。呃，如果能这样子做得到的话，那其实我们很多的心理疾病应该已经被治疗好，不存在了。我们只要跟对方讲：“哎呀，不要这样想就好了嘛。”回到台湾来，常常听到人家讲一句我之前没有听过的用词，叫做“你想太多”。我真不知道是什么意思哎、欸，后来慢慢去体会这个是什么意思。这个别人这样讲的时候，我觉得很被冒犯呢、欸。什么叫做太多？太多是有这个评价的意思哎、欸，表示有一个正常嘛，对不对？你想太少或想太多了嘛，有个标准嘛。那所以有时候人家如果跟我讲说你想太多，我就会回说，我觉得我想刚好，因为这个标准是谁定的呀、啊？好，对我来讲，我这样想是刚刚好。你凭什么说我想太多？其实人的想法哈、啊，特别是我们的核心认知，是经年累月经过很多的微调、很多经验的累积之下所形成的，它非常的根深蒂固，很难很难去改变。所以在认知治疗法的学派里面，在整间里面，很多很多的力气，很多很多的时间是要花在改变病人核心的认知跟想法。而我们一开始的时候是要去了解有哪些核心的认知想法是不适用的，而且会影响他们现在的行为。我其实常常有跟我的病人这样讲：，哎，如果我像你这样子想的话，我也会忧郁。哎，如果我早上起来就觉得啊、哦，今天又会是一个不顺的一天，对不对？你对未来没有盼望，我去公司一定又做不好，被老板骂，对自己没有信心，我的另一半。一定不会再爱我了。一早起来就被这样子的核心思想所困扰的时候，你的感受会好吗？那你要怎么去改变它呢？我就认定了我没有可爱的地方啊，我就认定了我没能力啊。你要怎么样去改变我的想法？因为我这样的想法是今年累月我在过去的经验里面造成的。我从小老师就跟我讲你笨啊，我到工作的时候老板就会讲你没能力啊。都是过去的经验所累积的，所以你要怎么样来告诉我说，其实我没那么笨，其实我有可取之处，其实未来还是有盼望的？你要怎么样才能够改变他的认知呢？这些都是认知治疗法在面临。病人的时候，很大的挑战。那当然也有一些既有的技巧跟方式可以学习使用。那在下周的节目当中，我们也会跟大家大概的分享一下。那但是它的原则是非常直接的，就是人的想法会影响我们的感受。那我们现在的感受很大一部分的原因是因为我们自己的想法所造成的。好啊，那简单呐、啊，改变想法就改变感受啊。但是很困难啊，所以在整间里面。这个原则不难抓，但是要去改变它是需要花一番心力的。认知治疗法，我们今天就讲到这边，在最后要留下一些时间来回答听众朋友们的问题。这个听众他来信询问，他说他的家人有忧郁症，嗯，呃，曾经有去看过医生，但是还没有好、嗯。那目前呢，不太信任医生，而且不愿意再去看医生了。哇，那他的症状也有之前老师所提到，就是他可能已经影响到了他自身的功能，嗯、因为他，嗯、呃，生活当中就没有办法按时的吃饭啦、哦，那日夜颠倒，同时也没有办法正常的上下班，他还会关在房间里面。长期的不跟家人说话、嗯，所以该怎么办？该怎么劝他就医？其实，在家人面对这样问题的时候，真的有的时候我们觉得想要帮忙，却束手无策。所以特别的觉得无助，我也常接到一些病患家属的电话，呃，是要帮家属来问说这样这样的状况，那是不是可以帮忙让他们能够愿意来看？呃，这个心理师，嗯，在美国我们一般的做法是需要病患本人直接跟我们联络，这个是基于第一个法律的因素，然后一些规范的考量。那除此之外呢？事实上，一个成人来说。他有决定权，他有决定是否要就医的权利。这不只是心理学，在生理上面也是一样。就算我今天已经病入膏肓了，或者是我有什么紧急的状况，如果我不愿意去医院，通常别人是没有办法逼我去的嘛。那心理学当然更是这样子了。所以以心理来说，真的是要这个人走到了一个地步，在他的自己的内心里面能够愿意。想要寻求外界帮助的时候，在那个时候，我们周围的人能够做的就是说，当他的时机到的时候，他愿意去寻求帮助的时候，我们能够已经可以预备好了，让他能够有地方可去，让他能够有资源可用。这个是我们周围的人所能做的。除此之外呢，呃，就是确诊的问题。之前也跟大家讨论过，在诊断方面，有的时候也不是这么的直接、这么的清楚。以心理学的临床心理学的试验来讲，通常我们在尝试一个 clinical trial 的时候，时间是。十二周，好，也就是三个月的时间。如果说我们呃设计了新的治疗方式，然后要在临床上面试验这个方式是不是比既有的方式更好等等，要回答这些问题是要经过临床试验。那心理的临床试验是十二次，也就是三个月左右。那在临床试验的时候，其中最大的挑战是找到我们要的病人，因为如果你要治忧郁症，你必须要找到。就只有忧郁症诊断的病人哦。才能够去测试你的方式是不是有效，但是在我们平常的生活当中，很少有病人是只有一种病，通常会有很多其他的问题存在，所以在临床试验上所要找的人跟一般我们在诊间看到的人是会有差距的，所以我会建议确诊这件事情很重要，是不是确定是忧郁症，是不是确定只有忧郁症，那这个我会建议到大医院做个至少两次。不要超过三次的诊断。那如果都确诊了之后，才会想要治疗的方式。那治疗的方式，不同的阶段有不同的有效治疗方式，包括了用药，包括了心理的治疗。那心理治疗对于忧郁症来讲，哪一个派系比较有效呢？嗯，不同的人有不同的说法。对于重度的忧郁症来讲，不吃药很难好的。所以，如果确诊是重度的忧郁症，我也只能建议尽量的说服您的家人，呃，愿意尝试使用药物。那之后我们讲到用药的时候，会再跟大家稍微解释一下，对于心理的用药要有哪些期待，多久之后会有效等等。有的时候要有些耐心。那这个是重度的忧郁症，至于轻度到中度的忧郁症，因人而异，但是有可能可以不要用药。也有可能，呃，用这个呃心理智商的方式就可以治疗。最近的有很多的研究显示，如果我们能够用运动的方式，就是我们之前在压力的单元里面讲的运动的方式，许多的研究显示，如果能够持续六到八周。它对于治疗忧郁症的效果是跟吃药至少是一样的，有些研究显示比用药还要更好。所以，并不只是要吃药，并不只是要去找临床心理师，其他的方式针对忧郁症来讲是可能有效的方式。呃，欢迎您在 email 或者是打电话过来留言。今天的节目呢，就先进行到这边，谢谢各位听众的收听。